0: Bist du gerade in einer Position, wo du dir denkst, ach ja, Mobbing, damit habe ich gerade nichts am Hut oder vielleicht bist du auch in einer Position, wo es dich sehr, sehr belastet oder wo du selber vielleicht sogar jemand bist, der andere mobbt. So oder so ist diese Folge was für dich, denn mit Sven, der zum Verein Zeichen gegen Mobbing gehört, spreche ich über ganz relevante und wichtige Fragen. Es ist so entscheidend, sich klarzumachen, dass jeder eine Rolle spielt, dahingehend, dass ihr alle eine Schulzeit verdient, in der ihr euch wohlfühlt, und zwar in einem sozialen Gefüge. Und jeder kann dafür sorgen, dass dieses soziale, schöne, angenehme Miteinander stattfinden kann. Daher diese Folge. Wir sprechen über die Fragen, was Mobbing überhaupt ist, ab wann man davon sprechen kann, wie jeder dazu beitragen kann, dass die Atmosphäre gut ist und warum Gewalt nicht nur körperlich sein kann und vieles mehr. Wie du mit Sven in Kontakt treten kannst und generell mit Zeichen gegen Mobbing, kannst du in den Shownotes nachlesen. Da ist die Internetpräsenz verlinkt und der Instagram-Kanal, wenn du weitere Fragen hast, an die altbekannte Adresse. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen, Sven. Vielen, vielen Dank, dass du Gast bist. Und zu Beginn würde ich super gerne hören, wer bist du eigentlich? Magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, erst einmal vielen herzlichen Dank, dass ich heute bei dir im Podcast dabei sein darf. Vielleicht kurz zu mir, mein Name ist Sven Hilbert, ich bin 23 Jahre jung, komme aus der Nähe von Hannover und studiere zurzeit in Göttingen Gymnasialehramt Deutsch und Politik. Und ähm, ja, bin, bin seit Ende 2017 Teil des Vereins Zeichen gegen Mobbing und freue mich sehr, heute sozusagen unseren Verein äh, in deinem Podcast zu vertreten.
0: Cool. Habt ihr schon mal ein Podcast-Interview gegeben? Irgendwo bestimmt, oder? Ja, ja. ja.
1: Also für mich ist tatsächlich ein Debüt sozusagen in, in podcast -Form. Also so, so Videos gedreht schon mal öfter, aber Podcastform tatsächlich äh, eine Premiere. Aber ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf.
0: Voll cool, dann fühle ich mich auch ein bisschen geehrt. Sehr schön. Jetzt hast du erzählt, was du gerade so machst und es wäre total spannend äh, zu wissen, wie ging es dir in der Schule? Also so siebte Klasse bis Oberstufe.
1: Also ich muss selber persönlich für mich sagen, dass ich eine sehr, sehr schöne und gute Schulzeit eigentlich hatte. Also würde ich jetzt auch rückblickend immer noch sagen und, und häufig... Sagt man sich ja auch so, man, man nimmt das gar nicht so wahr, wie, wie gut eigentlich auch die Schulzeit ist, weil danach dann vielleicht einige Dinge doch auch eher schwieriger werden. Aber ja, ich, ich hatte keine Probleme, was, was Schulstoff angeht oder auch, auch mit der Klasse oder ähnlichem. Ja, war ich eigentlich immer in der Schule sehr zufrieden.
0: Super. Schön zu hören. Und das Thema Mobbing, dafür interessierst du dich ja jetzt auch besonders? Wie kam es denn dazu, dass du irgendwie so dachtest, boah, das ist etwas, wo ich irgendwie mehr eintauchen mag und einen Beitrag leisten möchte?
1: Ja, es kam eigentlich in meinem Studium, dass ich gemerkt habe, dass eben solche, solche Themen auch wie, wie das Miteinander in der Schule, Themen, Themen wie Gewalt und Mobbing nicht wirklich zum Thema gemacht werden und eigentlich nur Randthemen bilden. Und das fand ich einfach sehr, sehr schade. Und dann ja eben noch über persönliche Kontakte hat sich halt sozusagen diese... Ja, der Kontakt damals eben auch zu, zu Zeichen gegen Mobbing ergeben. Und ich habe es da eben zum einen ja, als Möglichkeit gesehen, mich näher mit diesen Themen zu beschäftigen, weil ich es einfach etwas ganz Wichtiges finde, dass äh, ja, Kinder und Jugendliche eben einfach eine, eine schöne Schulzeit verbringen können und eben auch als Möglichkeit gesehen, sozusagen Praxiserfahrungen in der Schule ähm, zu machen und sozusagen dort Workshops zu geben und eben auch nicht nur mit Schülerinnen und Schülern zusammenzuarbeiten, zu arbeiten, sondern auch mit Lehrkräften und Eltern beispielsweise. Und daraus konnte ich einfach schon ganz, ganz viele Dinge auch für mich persönlich ziehen.
0: Ja, das sprichst du mir aus der Seele. Mir liegt es auch so am Herzen, dass genau, was du sagst, dass Schülerinnen und Schüler einfach eine schöne Schulzeit verdient haben oder so schön, wie es geht. Und das heißt ja nicht, dass man sich mit allen immer total Best Friends gut verstehen muss. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen wie so eine Art Beruf, die man ausübt als Schülerin oder Schüler. Aber trotzdem dieses Respektvolle, dieser respektvolle Umgang, der ist mir so wichtig. Und dann wollen wir mal direkt eintauchen in dieses Thema Mobbing. Ab wann kann man denn von Mobbing überhaupt sprechen oder vielleicht ganz grundlegend vorab, was versteht man überhaupt darunter unter Mobbing?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, grundsätzlich kann man erstmal festhalten, dass es keine wirklich festgelegte Definition von Mobbing gibt. Das heißt, wenn, wenn man jetzt... Ähm, ja, im Internet danach suchen würde, würde man unterschiedliche Definitionen finden. Wir am Verein arbeiten, um es relativ einfach zu erklären, mit vier Bedingungen, die gleichzeitig gegeben sein müssen, um eine Mobbing-Situation von einer Streit- oder Konfliktsituation abzugrenzen. Die erste Bedingung ist das Kräfteungleichgewicht, das zum einen physischer, aber auch psychischer Art bestehen kann. Das heißt, es kann dadurch gegeben sein, dass eine Person größer oder stärker ist als eine andere Person, Dadurch, dass eine Person aber möglicherweise auch besser angesehen ist in einer Gruppe oder Klasse, ähm, intelligenter ist oder eben auch, dass viele Personen gegen eine Person stehen. Dann die zweite Bedingung ist die die Dauer. Das heißt, dass ja diese Gewaltübergriffe, die eben innerhalb dieser Situation stattfinden, äh, nicht nur über einen kurzen Zeitraum stattfinden, sondern auch über eine gewisse Dauer. Da sprechen wir halt im Verein von mindestens einem Monat, über die diese Gewalt Übergriffe eben stattfinden müssen. Äh, ganz eng damit verknüpft ist eben auch die dritte Bedingung der Häufigkeit. Das heißt, das Ganze findet nicht nur über einen längeren Zeitraum statt, sondern eben auch ähm, ja, gehäuft. Da sprechen wir von mindestens einem Gewaltübergriff pro Woche, um sozusagen von Mobbing zu sprechen. Und die letzte und vierte Bedingung ist die der Hilflosigkeit, die eben auch ganz eng mit dem Kräfteungleichgewicht verknüpft ist. Das heißt, ähm, ja, die von Mobbing betroffene Person hat einfach alleine nicht mehr die Möglichkeit, erfolgreich aus dieser Situation herauszutreten hm. und sie zu lösen.
0: Du hast es gesagt, Gewaltübergriffe, was zählt alles dazu? Bei Gewalt hat, hat man ja manchmal ein bestimmtes Bild vor Augen. Was ja. sind so Gewaltübergriffe?
1: Ja, ganz, ganz stark hat man da, glaube ich, ein Bild vor Augen. Also wir machen das auch gerne, wenn wir in, in Schulklassen sind und dann auch eben mit Gewalt gerade einsteigen, darüber zu sprechen, an was denken gerade auch Jugendliche oder auch Schülerinnen und Schüler eigentlich an erstes, wenn sie, wenn sie den Begriff Gewalt hören und dann denken natürlich fast alle eigentlich an, an körperliche Dinge. Das heißt, an körperliche Gewaltformen wie, wie Schubsen, Treten, Schlagen. Aber es gehört eben noch viel mehr dazu. Gerade wenn wir von Mobbing-Situationen sprechen, äh, sind es vielmehr die, die seelischen Gewaltformen, die eben deutlich häufiger auftreten, weil sie eben auch deutlich verdeckter stattfinden können. Das heißt, unter seelische Gewalt sehen alle Dinge wie wie Beleidigung wie Ignorieren, Ausgrenzen von von Personen oder eben auch das Nachäffen, das ähm, Beschädigen oder Wegnehmen von von Eigentum anderer Personen. Das heißt, ja, gerade diese seelischen Gewaltformen sind eben auch relativ breit gefächert, aber gerade eben auch ja die Gewaltform, die sozusagen gerade in Mobbing-Situationen eben auch auftritt.
0: Mhm, ja, und da fällt mir sofort spontan ein, dass ich das auch selber öfter erlebe als Lehrerin dass manchmal so Situationen vorliegen, die auch so vielleicht so ganz subtil vonstatten gehen. Also so ein blöder Blick irgendwie, den man ja, den man so und so interpretieren kann. Und dann denke ich zum Beispiel manchmal als Lehrerin, boah, das war jetzt aber richtig so in your face, so ganz subtil, das hätte mich extrem verletzt. Und wenn man dann die Person darauf anspricht, die das gemacht hat, die jetzt irgendwie ganz hämisch geguckt hat zum Beispiel, die dann sagt, wie, hä, wieso denn? Oder es war vielleicht nicht so gemeint. Ne? Das ist wirklich schwierig. Und diese Gewaltübergriffe an sich, so wie du es beschreibst, die sind wahrscheinlich super, super breit gestreut. Und jeder kann es anders interpretieren, was das irgendwie auch sehr schwer greifbar macht, oder?
1: Ja, ja ich finde auch, ja, dass man da eben auch wirklich festhalten muss, dass ja da eben auch das zählt, äh, wie wird es von der betroffenen Person, die jetzt gerade diese Gewalt erfährt, wahrgenommen. Das heißt, es zählt nicht unbedingt die Perspektive, der Person, die das jetzt gerade gemacht hat, auch wenn sie es möglicherweise in der Situation gar nicht böse gemeint wird, aber an allererster Stelle steht da eben auch die die Auffassung oder ja die Sichtweise der Person, die eben gerade von Gewalt betroffen war und ähm, ja deswegen kann es eben auch richtig sein, möglicherweise solche Dinge dann eben auch mal anzusprechen, ähm, wenn man sich gar nicht sicher ist, wie eine andere Person das vielleicht gemeint ist und vielleicht auch noch gar nicht so eine festgefahrene Situation besteht. Ähm, ja, weil eben möglicherweise das, das der Gewalt ausführenden Person möglicherweise gar nicht so bewusst war. Und dann sozusagen auch ja die Möglichkeit zu geben, seine oder die eigenen Gefühle, die man eben auch in dieser Situation hatte, sozusagen so ein bisschen zu spiegeln und verständlich zu
0: machen. Oh ja, genau. Das ist wahrscheinlich auch sehr ja sehr verknüpft mit, dass man sich überwinden muss, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle. Ne? Da kommen wir, glaube ich, gleich noch ein bisschen genauer zu. Hm, vielleicht noch ganz kurz zu dem allgemeinen Mobbing-Begriff an sich. Wir haben schon eben im Vorgespräch darüber gesprochen, dass man klassischerweise, auch das lernen Schüler tatsächlich auch in, in der Schule, im Unterricht, dass es so Rollen gibt wie Täter, Opfer, Mitläufer und so. Aber du hast gesagt, dass ihr diese Begriffe gar nicht so sehr verwendet. Wieso nicht? Oder wo, wie ja. formuliert ihr das?
1: Ja, ähm, der wichtige Punkt, warum wir es nicht tun, ist, dass sie natürlich, also gerade der der TäterInnenbegriff, aber eben auch der Opferbegriff, relativ negativ wertend sind. Also der TäterInnenbegriff, ähm, ja, sorgte ja so ein bisschen dafür, dass dass die Person, die mit diesem Begriff versehen wird, schon so eine gewisse Schuld zugesprochen wird. Und ähm, ja, gerade der Opferbegriff, ja auch ein Begriff, ähm, der häufig als Beleidigung immer noch verwendet wird und so, so zu, sozusagen natürlich, ähm, ja, eine Person dann sozusagen schon schon schlechter stellt. Und ähm, wir wollen halt in unserer Arbeit, gerade auch in Schulklassen, allen Schülerinnen und Schülern und allen Jugendlichen auf Augenhöhe begegnen und auch zu den Schülerinnen und Schülern Vertrauen aufbauen. Und da ist es natürlich dann wenn wir davon ausgehen, dass in Schulklassen auch solche Situationen bestehen, ist es natürlich total kontraproduktiv, dann mit solchen Begriffen zu arbeiten, wenn sich dadurch dann möglicherweise schon Jugendliche in der Klasse durch diese Begriffe angegriffen fühlen.
0: Hm, ja, kann ich total gut nachvollziehen. Hm, würde man dann einfach sagen, die betroffene Person oder so? Wahrscheinlich schon, ne? Ja, genau. genau ja, genau. Heißt,
1: wir arbeiten dann bei, bei den oder bei. Statt dem Opferbegriff äh, arbeiten wir dem, mit dem Begriff der betroffenen Person und statt dem TäterInnenbegriff mit dem der AkteurInnen oh. und äh, ja genau, wir sprechen halt auch die verschiedenen Rollen an, was du ja eben schon mal also auch angedeutet hast, dass es dann noch Rollen wie die MitläuferInnen gibt, möglicherweise auch VerstärkerInnen und die restliche Klasse äh, um eben sozusagen den Schülerinnen und Schülern auch in den Workshops klar klarzumachen, ey, ihr, wenn so eine Mobbing-Situation in der Klasse besteht, ihr alle nehmt eine bestimmte Position ein und ihr könnt auch an dieser Situation etwas verändern. Ähm, das ist meistens in den Workshops eben auch ein ganz wichtiger Punkt. Und gerade eben auch die restliche Klasse, die, die häufig davon mitbekommt, aber möglicherweise gar nicht weiß, was sie dagegen tun kann, ähm, möglicherweise auch diese Person zu erreichen und ihnen zu zeigen, Ey, ihr könnt dagegen etwas tun, ihr, ihr könnt irgendwie als helfende Person der betroffenen Person zur Seite stehen, ihr könnt Lehrkräfte oder andere erwachsene Personen darauf aufmerksam machen und diesen, diesen Mut aufzugeben, aufzustehen und etwas zu verändern, weil auch eben eine Nichtreaktion sozusagen eine Reaktion ist ist eben etwas ganz Wichtiges, was wir auch mit unserer Arbeit in den Schulen erreichen wollen. Einfach so ein Umdenken auch in den Köpfen der Jugendlichen und der Schülerinnen und Schüler zu erreichen. Ja,
0: absolut. Und dafür ist ja ganz wichtig zu verstehen, was da überhaupt abläuft. Und vielleicht auch zu verstehen, warum die Personen vielleicht so handeln, wie sie handeln. Hast du da irgendwie schon mit, mit welchen sprechen können, die selber mal irgendwie ja AkteurInnen waren und die irgendwie gesagt haben, ja aus dem und dem Grund?
1: Ja. Ich glaube, viel, was man erstmal auch ausmachen kann, ist, dass sie gerade Jugendliche oder auch Schülerinnen und Schüler in einem bestimmten Alter natürlich auch noch gar nicht so dieses Empathieempfinden haben. Das ist natürlich auch bei, ja sage ich mal, Leuten unterschiedlich schon in dem Alter ausgeprägt. Aber ja, häufig wissen sie gar nicht wirklich, was ihr Handeln möglicherweise auch in anderen Personen äh, bewirkt, wie schlecht es ihnen dadurch geht. Ähm, dann ist es einfach häufig so, dass sie ja möglicherweise... Ja, dadurch, dass sie ja in dieser Situation eigentlich nur Zustimmung anderer Personen bekommen, durch Mitläuferinnen und Mitläufer, durch Verstärkerinnen und Verstärker, die die Situation sozusagen weiter anfachen so ein bisschen und und die der Akteur, die Akteurin sozusagen nur Zuspruch dafür erhält, natürlich auch gar nicht wirklich merkt, dass das, was sie da als Person gerade macht, eigentlich gar nicht so wirklich in Ordnung ist. Und eben etwas, was wir gerade auch in der, in der Arbeit in Schulen, wir führen also an weiterführenden Schulen auch immer vor vor den Workshops sozusagen anonymisierte Umfragen in den Klassen durch. Und da gibt es eben dann auch die Frage danach äh, an die an die von Gewalt betroffenen Personen, ob die eigentlich die Gewalt, die sie erfahren, ob sie die als spaßig oder verletzend wahrnehmen. Und da geben eben 70 Prozent der, der Schülerinnen und Schüler an, die Gewalt erfahren, ey, sie finden das eigentlich gar nicht spaßig, sondern verletzend. Und von den AkteurInnen oder Personen, ja, mit dem man dann spricht oder wo man auch dann in der Schule eher so ein bisschen merkt, die sind so ein bisschen mehr nach außen gewendet und und vielleicht eher so, dass sie mal Gewalt ausführen, er sagen dann eben häufig ja, das, was wir da machen, das machen wir ja nur aus Spaß. Aber sie sehen eben noch gar nicht so wirklich die Seite der betroffenen Person und dass eben das zählt, was, was diese Personen in dieser Situation fühlen und dass die vielleicht, wenn sie dann mitlachen oder Ähnliches in der Situation, das häufig vielleicht einfach nur tun, um sich sozusagen zu schützen vor weiteren Gewaltübergriffen und, und um sozusagen ja nicht aus der Gruppe herauszutreten. Und das ist eben etwas, was man da eben auch ganz häufig feststellen kann. Mhm.
0: Das, dazu fallen mir jetzt zwei Punkte ein. Einmal ist es, was du sagst, glaube ich, zum Ersten relativ hilfreich auch, für die, die betroffen sind, dass die jetzt sehen, also liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wenn ihr selber mal das Gefühl habt, ihr seid in so einer blöden Situation und es ist für euch wirklich gar nicht witzig, dass wahrscheinlich die anderen das in vielen Fällen gar nicht so krass checken, was die da eigentlich machen. Und dass es wahrscheinlich weniger mit euch als Person zu tun hat in einigen Fällen. Das kann natürlich auch kann natürlich auch krass sein. ne? Aber dass es manchmal vielleicht auch sogar ist, dass es bei denjenigen, die AkteurInnen sind, dass das gar nicht so sehr empathisch durchdacht ist. Und das Zweite ist, was mir auch öfter aufgefallen ist schon, ist, dass ich auch erlebe, dass dann einige sagen, die eben so einen raushauen, dass sie sagen, ah, das war ja gar nicht so gemeint. Und dann die Leute, gegen die das gerichtet war, sagen, ja, ja, passt schon, ist ja mein Kumpel, passt schon. Aber ich glaube auch, dass sich viele gar nicht trauen zu sagen, na, das hat mich jetzt aber doch verletzt. Hast du da Tipps, wie man, wenn man so einen, so, eine, so einen Spruch gedrückt bekommen hat, wie man damit umgehen kann? Also ich meine, Kommunikation ist da ja wirklich alles. Ne? Dass man da irgendwie so klar macht, das passt mir aber nicht. Hast du da einen Tipp?
1: Ja, ich glaube, also wie, die, wie, wie du ja eben auch schon angesprochen hast, man setzt sich dann glaube ich eben auch schnell so eine so eine Fassade auf, ne? äh, um sich sozusagen vor davor zu schützen. Und ich glaube eben wirklich, da ist ähm, ja Kommunikation sozusagen der Schlüssel. Gerade wenn wir jetzt auch ähm, ja, gar nicht so unbedingt von einer von einer festgefahrenen Mobbing-Situation sprechen, okay, sondern ja. sowas kann ja auch wirklich in, in Freundesgruppen oder ähnliches sein, dass man da oder dass es da vielleicht eine Person gibt, die eher öfter mal einen Spruch abbekommt und dann aber so ein bisschen auch äh, mitlacht, ähm, weil, weil man dann natürlich weiterhin zur Gruppe dazu gehören möchte. Ähm, da dann möglicherweise auch einfach den, den Mut als Person zu haben, das in der Gruppe oder mit dem Freund oder der Freundin, die das eben gerade betrifft, sozusagen in einem ruhigen Moment mal anzusprechen. Denn ja, irgendwann sollten Freundschaften dann denke ich auch so aufgebaut sein, dass man darüber sprechen kann, über die eigenen Gefühle und da sozusagen einfach den Mut aufzubringen. Und ich glaube, in solchen, gerade in solchen Situationen ist es dann eben auch so, dass dass möglicherweise die andere Person das dann wirklich auch eben gar nicht so wahrnimmt, dass das für mich dann gerade vielleicht eben auch verletzend war oder häufiger verletzend ist, weil ich ja mit diesem Mitlachen oder Ähnlichem dann sozusagen ähm, ja das auch gar nicht aussende, dass das für mich vielleicht gerade verletzend war.
0: Ja, stimmt. Das heißt, wir sind gerade wirklich so ein bisschen in die Schiene, Rech Schiene gegangen, weg von einer konkreten Mobbing-Situation, auch so zu einem, ja was im Freundeskreis passiert. Ne? Ja, genau. aber ich denke, das ist ja
1: auch was, was ganz Wichtiges. Also uns geht es ja nicht nur darum... Ähm, ja, sage ich jetzt mal, nur, nur über das Thema Mobbing zu sprechen, sondern uns geht ja im, im weiteren Schritt gerade gerade äh, am Ende unserer Workshops auch darum, an einem besseren Miteinander in der Klasse zu arbeiten und da sozusagen den Schülerinnen und Schülern etwas mitzugeben. Und äh, da sind ja solche solche Dinge, solche Soft Softskills sozusagen so ein bisschen eben auch ganz wichtig.
0: Ja, absolut. Stimmt. Und wichtig ist wirklich, wie du auch meinst, der gute Zustand, in dem man irgendwie dann ins Gespräch gehen sollte. Wie ist es denn jetzt aber, wenn wir wirklich über eine konkrete, festgefahrene Mobbing-Situation sprechen? Angenommen, eine Person in der Klasse ist jetzt wirklich so richtig, ja, die hat Schulangst, hat keinen Bock mehr in die Schule zu gehen und denkt sich so, mein Gott, jeder Tag in der Schule ist Horror, weil Person X und Y die und die Gewaltübergriffe sozusagen immer jeden Tag auf mich ausüben, sei es äh, Blicke, sei es irgendwie Ignorieren und so weiter. Ja, wie geht man da in die Kommunikation? Also was kann man da tun? Geht man dann zum Lehrer oder zur Lehrerin? Spricht man mit MitschülerInnen, mit Eltern? Was macht man da?
1: Was, glaube ich, ganz wichtig ist, ist erstmal sich sich selber auch immer wieder vor Augen zu führen, dass man selber nicht schuld daran ist, in dieser Situation zu zu sein, denn ja kein kein Mensch, kein keine Schülerin, kein Schüler, keine jugendliche Person hat es verdient, in einer solchen Situation zu sein, ganz unabhängig davon, wie sie ist, wie sie aussieht, wie sie sich verhält oder ähnliches. Ähm, und ich glaube, gerade in der Kommunikation ist es dann ganz wichtig, sich erstmal an eine Person zu wenden, der man vertraut. Das heißt... Und da kann es auch erstmal keinen richtigen oder falschen Weg geben. Wenn man einen, einen Freund oder eine Freundin hat, kann das erstmal eine erste Anlaufstelle sein, um ja auch die eigenen Gefühle sozusagen, dass was passiert, so ein bisschen aufarbeiten zu können. Weil gerade auch das ist etwas, was wir, was wir wahrnehmen, dass erstmal darüber zu sprechen, eben schon für eine betroffene Person erstmal ein Riesenschritt ist. Und dass man dann sozusagen auch gemeinsam schauen kann, welche nächsten Schritte kann man gehen.
0: Mhm. Wäre vielleicht ein nächster Schritt, wenn man jetzt zum Beispiel mit dem besten Freund, besten Freundin drüber spricht dann zu Lehrpersonen zu gehen oder würdest du dann sagen, also ich glaube, dass mh, ich habe das damals in meiner Schulzeit auch tatsächlich mitgekriegt, dass da dann diejenigen, die betroffen waren, gesagt haben, nee, lieber nicht, dann wird das noch schlimmer, das machen wir lieber nicht, weil wenn dann das thematisiert wird, meinetwegen vor der ganzen Klasse, dann bekommen ja erst die, die irgendwie jetzt da AkteurInnen waren, die Macht und Bestätigung, dass es funktioniert hat. Kennst du diese Sorge, dass jemand aus dem Grund nicht sagt, was Sache ist, aus der Angst, dass ja. es dann schlimmer wird?
1: Ja, ja ich glaube, das zum einen und möglicherweise auch eben einfach die die Angst davor, dass, dass die Lehrkraft vielleicht in der Situation auch nicht helfen kann. Also es muss ja gar nicht nur die Verschlimmung der Situation sein, aber auch wenn ich mich dann gerade an äh, traue, mich möglicherweise auch einer erwachsenen Person zu öffnen, zu der ich jetzt gar nicht so einen direkten Bezug habe, auch wenn man mit einer Lehrkraft natürlich auch dazu ein ganz gutes Verhältnis haben kann, aber trotzdem ist es vielleicht nochmal ein anderer Schritt, als zu einem Freund oder einer Freundin zu gehen. Ähm, wenn man dann mitbekommt, es wird irgendwie Wege gegangen, um die Situation zu lösen, die verändern aber gar nicht so wirklich und die Situation besteht immer noch, ist natürlich für die betroffene Person ein total trauriges Gefühl, weil es wird ja eigentlich dann sozusagen gesagt, du bist nicht schuld an der Situation ähm, und, und wir tun jetzt was dagegen. Und wenn natürlich dann die Problemlösung so ein bisschen ins Leere läuft, ist das natürlich total schade, weil die betroffene Person dann noch mehr in dieses Denken reingebracht wird. Ja, vielleicht ähm, bin ich so wie ich bin doch nicht in Ordnung und vielleicht liegt es doch an mir, dass ich von anderen fertig gemacht werde.
0: Oh ja, das verstehe ich gut. Mhm. Und dann kommt diese Person und kommt auf den Gedanken, dem Sven zu schreiben. Und dann meldet die sich bei dir. Und was schreibst du dem der Person dann?
1: Ja, Also ich glaube, es ist erstmal ganz, ganz wichtig, diesen diesen Mut ähm, ja, sich zu öffnen, auch vielleicht einer Person, die man noch gar nicht kennt. Vielleicht war ich dann ja auch schon in der Klasse vor Ort, denn, dann kennt man sich ja möglicherweise auch schon. Das ist ja auch was, was wir mit unserer Arbeit erreichen wollen und dadurch, dass wir Vertrauen zu den Schülerinnen und Schülern aufbauen. Das heißt erstmal für diesen Mut zu danken, sich zu öffnen, auch an, an mich dann sozusagen als Person, weil das ist ja auch für, für mich dann sozusagen so eine gewisse Art von Anerkennung zumindest, dass da so ein gewisses Vertrauensverhältnis besteht. Und ähm, ja, dann natürlich auch ganz, ganz stark dieser Person erstmal Mut zuzusprechen, der Person auch zuzuhören, wie es ihr oder ihm in dieser Situation geht, eben ähm, ja Mut zuzusprechen, dass äh, sie oder er als Person eben nicht schuld daran ist und sich nicht verändern muss für andere, um sozusagen aus dieser Situation herauszutreten und ja dann im nächsten Schritt auch gemeinsam darüber zu sprechen, welche Wege können wir jetzt möglicherweise gemeinsam gehen um sozusagen diese Problemlösung anzugehen. Aber da ist eben auch in unserer Arbeit ganz wichtig, dass wir immer sozusagen auch im Einverständnis mit dem Schüler, mit der Schülerin arbeiten. Denn es wird nur ein Weg erfolgreich sein, den die Person eben gerade auch mitgehen möchte. Wenn man sozusagen gegen den Willen der jugendlichen Person, des, des Schülers oder der Schülerin arbeitet, kann man eigentlich relativ klar davon ausgehen, dass diese Problemlösung auch nicht erfolgreich sein wird.
0: Mhm. Kann man denn dir einfach schreiben? Also könnte ich jetzt, im, wenn wir jetzt hier im Podcast sprechen und du bist ja doch ein bisschen weiter weg, von, wahrscheinlich von Schülern aus meiner Schule, aber vielleicht auch von anderen, die jetzt zuhören. Ähm, macht ihr so Online-Coaching, sage ich mal?
1: Ja, also man kann uns auf jeden Fall über soziale Netzwerke, also gerade über, über Instagram auch oder auch auf unserer unser Website www.zeichen-gegen-mobbing.de findet man Möglichkeiten, Kontakt mit uns aufzunehmen und gerade, ja, wenn du da draußen gerade in einer solchen Situation bist, es dir nicht gut geht, du, ähm, ja, Unterstützung brauchst, äh, jemand zum Reden brauchst, kann man sich da auf jeden Fall an uns wenden. Äh, da, da steckt auch ein total tolles Team runter, was dann, ja, sozusagen mit dir in den Kontakt tritt, ähm, dich unterstützt. Und dann sozusagen alles dafür tut und dir und versucht, so lange zur Seite zu stehen, bis es dir in deiner Situation wieder besser geht.
0: Cool. Da geht mir das Herz auf. Finde ich total schön, was ihr macht. Richtig cool. Ja, ich wünsche mir, dass euer Team noch ganz, ganz doll weiter wächst. <lacht> ähm, jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, was Betroffene machen können. Und wenn man jetzt aber auch Zeuge oder Zeugin wird von so einer Situation, und selber aber auch Sorge hat, dass man dann selber so reinrutscht und dass man selber dann derjenige oder diejenige wird, die dann betroffen wird oder die irgendwie dann, ähm, sagen wir mal, fertig gemacht wird. Was kann man da tun? Also was würdest du diesen Personen raten? Sollen die sich dann ähm, an die betroffene Person richten? Also diese Zeuginnen, Zeugen, was machen die?
1: Ja, ich denke, auch da gibt es unterschiedliche. Wege, die man sozusagen gehen kann, was, denke ich, auch erstmal ganz wichtig sein kann, ist wieder, was was ich eben schon angesprochen habe, möglicherweise dann auch mal in einem in einem ruhigen Moment oder sei es dann vielleicht auch übers Handy, wenn wenn man sich das dann vielleicht in der Schule nicht traut, ähm, weil man dann vielleicht die Angst hat, selber in, ähm, ja auch betroffen zu sein oder sozusagen so ein bisschen in dieses Schussfeld zu geraten, ähm, möglicherweise auch mal zu der betroffenen Person. Ähm, ja Kontakt aufzunehmen und ihr Mut, Mut zuzusprechen. Das heißt, ähm, ja, auch das kann für eine betroffene Person <lacht> schon total wichtig sein, weil wenn wir uns eine Person oder ein Kind, äh, eine jugendliche Person vorstellen, die eigentlich jeden Tag in der Schule fertig gemacht wird, die gesagt bekommt, so wie du bist, bist du nicht in Ordnung. Ähm, wenn die dann mal ehrlich von jemandem auch aus der Gruppe, aus der Klasse gesagt bekommt, ey, das, das was andere da erzählen, das, das sehe ich absolut nicht so, das ist eigentlich total der Mist, dann kann das für diese Person schon total hilfreich sein. Und ein Schritt kann natürlich möglicherweise sein, ja auch andere Personen möglicherweise aus der Klasse. Man bekommt ja von dieser Situation mit, wo man weiß, dass die äh, ja vielleicht auch gar nicht so wirklich an dieser Situation beteiligt sind und vielleicht auch, wo man denkt, ja denen ist eigentlich ein gutes Miteinander vielleicht auch wichtig, die kennt man ganz gut. Die vielleicht auch mit darauf anzusprechen, um sozusagen gemeinsam dann der betroffenen Person helfen, zur Seite zu stehen, um sozusagen so ein bisschen auf diesem Kräfteungleichgewicht, was wir bei den Bedingungen schon mal angesprochen haben, um dem sozusagen entgegenzuwirken und eben auch ein Gang, ja, sozusagen zu einer erwachsenen Person, um, ja, die darauf aufmerksam zu machen, kann natürlich auch ein Weg sein. Aber auch da kann es natürlich, wenn man vorher schon mal zu der betroffenen Person auch Kontakt aufgenommen hat, dass man das dann möglicherweise auch zusammen im Einvernehmen machen kann und sozusagen, ja, vielleicht da auch dann die Hilfe anbieten kann, wenn man diesen Schritt dann schon gegangen ist und mit der betroffenen Person darüber gesprochen hat, dass es eben auch total hilfreich sein kann, sich ja, einer erwachsenen Person, einer Lehrkraft oder vielleicht einer anderen Hilfestelle an der Schule sich dort eben zu melden, dass man dort ja auch Unterstützung anbieten kann, ey, wenn du Hilfe brauchst, dann begleite ich dich da vielleicht auch in ein solches Gespräch, dass eben, ja, einfach dieses Helfen zur Seite stehen und auch eben da kann man unterschiedliche Wege gehen, die total erfolgreich und gerade auch für die betroffene Person total, ähm, ja, hilfreich sein können.
0: Ja, da kommen wir, da muss ich gerade dran denken, was du eben auch schon gesagt hast, dass jeder und jede in der Klasse eine ganz wichtige Rolle spielt dabei und auch eine noch involviertere Rolle einnehmen kann, in dem Moment, wo die Person sich einsetzt. Ja,
1: wie gesagt, also das ist ja auch ganz wichtig, jeder und jeder kann etwas verändern. Vielleicht nicht ganz ganz alleine auch, aber eben gerade, wenn man sich dann Unterstützerinnen und Unterstützer holt, kann man eben auch etwas anstoßen und etwas verändern. Das finde ich eben ganz wichtig, das dann auch nach außen zu vermitteln, dass es eben möglich ist.
0: Ja, absolut. Gut. Noch ein Bereich, der jetzt gerade extremst relevant ist, auch dieses Cybermobbing. Magst du da vielleicht noch ein bisschen was zu sagen, weil auf eurer Homepage steht, jeder sechste oder jede sechste Schülerin, Schüler war 2020 von Cybermobbing betroffen. Was genau versteht man darunter? Es ist es dann genau das gleiche wie eben diese vier Voraussetzungen, gekoppelt an noch etwas?
1: Grundsätzlich ja, die, Be die Bedingungen, um sozusagen von Cybermobbing zu sprechen, sind erstmal die, dieselben auch, die man jetzt auch wieder anlegen kann bei, bei Mobbing, sage ich mal, im, im realen Leben. Natürlich gibt es bestimmte Dinge, die die gerade Gewalt im, im Netz oder gerade auch Cybermobbing eben nochmal ja, besonders machen. Das sind zum einen natürlich, dass das Publikum sehr schnell natürlich sehr viel größer sein kann. Das heißt, so eine Mobbing-Situation in in der Schule bekommt meistens ja die Schulklasse mit, vielleicht noch einzelne Personen außerhalb der Klasse. Aber es gibt halt so einen relativ kleinen, Raum und Rahmen, sage ich mal, der eben von dieser Situation weiß und im Internet ist es eben dadurch, dass ja Bilder, Beiträge, Ähnliches immer wieder ähm, weitergeleitet werden können, abgespeichert werden können, irgendwo anders hochgeladen werden können, ist es eben so, dass das Publikum sehr schnell sehr viel größer werden kann. Ähm, dann ist es natürlich so, dass sich häufig ähm, ja auch die Akteure und Akteure natürlich ähm, ja anonym verhalten können. Das heißt, man weiß eigentlich häufig im Internet gar nicht so wirklich, mit mit wem habe ich da eigentlich zu tun. Das heißt, diese Anonymität ist im Internet auch etwas äh, oder eben ein ganz großes Thema. Und natürlich ein dritter Punkt, der auch für das Internet eben nochmal besonders ist, ist, dass das Internet natürlich auch nie vergisst. Also wie ich habe eben schon kurz darüber gesprochen, dadurch, dass eben Bilder, Beiträge oder ähnliches abgespeichert werden können und dann wieder hochgeladen werden können, ist auch, wenn sie sozusagen gemeldet werden, was auch ein richtiger Weg ist, den man gehen sollte äh, und dann eben auch gelöscht werden, kann man sich nicht davor sicher sein, dass mögliche Beiträge auch wieder ins Internet geraten. Und natürlich ist auch nochmal das Besondere im Internet, dass natürlich, was man auch ganz stark feststellen kann, eben die Hemmschwelle auch nochmal deutlich geringer ist. Das heißt, ob ich jetzt einer Person schreibe, du bist ein Arschloch, äh, geht mir vielleicht doch nochmal sch deutlich schneller ja, über die Finger dann sozusagen, als wenn ich einer Person jetzt Face-to-Face äh, -face gegenüberstehe und ihr das dann möglicherweise sage. Das heißt, ja, die Hemmschwelle einfach ist im Internet eben auch nochmal deutlich geringer, andere Leute fertig zu machen und, und Gewalt auszuüben. Und natürlich also gerade, warum es ja im Moment darüber gesprochen wird oder auch die, diese Zahlen, die du angesprochen hast, ist ja eben gerade die Corona-Situation. Ja, ganz viele die Schülerinnen und Schüler haben sich eigentlich nur noch im Homeschooling befunden und, und hatten eigentlich gar keine sozialen Kontakte mehr. Und dadurch sind natürlich viele Mobbing-Situationen, die vorher möglicherweise auch eher im realen Leben, in der Schulklasse, in, in Gruppen, auch in, in der Freizeit stattgefunden haben, haben sich dann möglicherweise noch mehr ins, ins Internet übertragen. Und ja, dadurch ist es natürlich so, dass das ja ein Problem ist, was zurzeit oder was sich immer stärker entwickelt hat und wo man natürlich auch noch gar nicht selber so hundertprozentig absehen kann. Was bedeutet das jetzt vielleicht auch wieder, wenn die Schulen wieder aufmachen und der Schulalltag wieder normal stattfindet? Und dass man sich vielleicht auch nicht so darüber, also es geht jetzt auch nochmal in eine andere Richtung, aber auch gar nicht so darüber definiert, was im Internet eigentlich stattfindet. Das ist ja auch so ein ganz großes Thema zurzeit. Äh, Gerade wenn man auf, auf Instagram oder ähnlichen Plattformen unterwegs ist, was wird einem da eigentlich so ein bisschen als, als Standard oder als, als Schönheitsideal oder ähnliches vorgeben, dass man sich da nicht zu stark dran wendet.
0: Total. Ja, dazu auch zwei Sachen. Einmal mit diesem Insta-Filter, und diese ganzen Filterangebote. Da gibt es wirklich Leute, habe ich letztens gehört, die gehen dann irgendwie zum, also wenn sie dann in einem, ähm, wenn Sie ein bisschen älter sind, möchten Sie sich umoperieren lassen und sagen, bitte machen Sie das so, dass ich so aussehe wie die und wie der und der Instagram-Filter. Also, so weit kann das teilweise schon gehen. Ähm, ja, das sollte man sich, so weit, soll, so, so weit sollte man es nicht kommen lassen für sich. Und das zweite ist, dass wenn man diese Person angezeigt bekommt, dass es damit zu tun hat, was man selber auch so sucht und an die schaut wirklich drauf, was für Likes ihr verteilt, weil je nachdem, das merkt sich Instagram und dann ist das eben euer, euer persönlicher Algorithmus und das wird dann angezeigt. Das heißt, entfolgt vielleicht dem einen oder dem anderen Model oder wie auch immer den Leuten, die jetzt so extrem sind und die mit Filtern durch die Gegend schmeißen und ähm, schmeißt ihr aus eurem Feed raus, weil je mehr ihr da eintaucht, desto mehr bekommt ihr davon angezeigt und ihr könnt auch anderen Leuten folgen, die ja etwas realer sich darstellen. Gibt es noch irgendwas, was du auf dem Herzen hast, was das angeht? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das möchte ich noch ergänzen? oder?
1: Ich finde es einfach ganz wichtig, nochmal nach nach außen zu geben, auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. So wie ihr seid, seid ihr in Ordnung und so, so wie ihr seid, dürft ihr euch auch gut fühlen, auch wenn ihr das vielleicht von von außen nicht immer von von allen Personen so gespiegelt bekommt. Äh, lasst euch da bitte auf jeden Fall nicht äh, unterkriegen und gerade auch ähm, ja, an die Personen, die vielleicht zuhören, und ähm, die vielleicht ja jetzt so ein neues Gefühl davon bekommen haben, wie sie vielleicht auch anderen Personen, denen es nicht so gut geht, äh, wie sie ihnen helfen können, da eben einfach de den Mut zuzusprechen, eben auch äh, wirklich etwas auch verändern zu wollen und vielleicht auch mal auf eine betroffene Person zuzugeben. Denn, ja, ich finde, man, man ist nicht dann stark, wenn man vielleicht äh, in solchen Situationen wegschaut oder wenn man möglicherweise sogar andere Personen runtermacht, sondern wirklich stark ist es, sich auch für Schwächere, sage ich jetzt mal so, in bestimmten Situationen einzusetzen und ihnen helfen zu wollen. Und ich glaube, in solchen Situationen zeigt sich dann auch ähm, wirklich echte Stärke als, als Motivationsschub und als, als positive Nachricht zum Schluss unseres Gesprächs.
0: Vielen, vielen Dank. Wenn man jetzt... Kontakt zu euch aufnehmen möchte, du wirst ja eben schon die Internetpräsenz erwähnt und ihr habt auch einen Instagram-Kanal, Zeichen gegen Mobbing, wo man sich auf jeden Fall an euch wenden kann. Ich kann es wärmstens empfehlen und ich danke euch so herzlich für eure Arbeit. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Ein unglaublich guter, bereichernder Beitrag für die Gesellschaft. Und ich habe eben schon gesagt, ich wünsche mir, dass viele bei euch noch anfangen und dass das einfach wächst. Vielleicht gibt es ja auch jemanden, der hier zuhört und sagt, boah, da muss ich auch später mal einsteigen. Ja. ja,
1: also wie gesagt, auch da, da gibt es sehr gerne die Möglichkeit, äh, uns auf verschiedenen Wegen zu unterstützen. Auch gerade da auf, auf unserer Website findet man da äh, Möglichkeiten, wenn, wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt und sagt, ihr wollt auch etwas verändern. Äh, bei uns im Verein gibt es ganz viele Möglichkeiten, sich auch aktiv zu engagieren. Über die Arbeit in Schulen eben auch was, was unsere Arbeit äh, ja in den sozialen Medien betrifft, was unsere Öffentlichkeitsarbeit betrifft. oder also Da gibt es ganz, ganz viele Bereiche, was das Schreiben von Texten angeht und Ähnliches. Da gibt es eben auch für für verschiedene Interessen ganz viele Möglichkeiten, etwas zu verändern. Und, und jedes Engagement ist in diese Richtung, finde ich, auch wertvoll. Das heißt, wenn du dich da draußen jetzt angesprochen fühlst und vielleicht für dich noch ja, ein Ehrenamt suchst, etwas, eine Möglichkeit, etwas Positives für die Gesellschaft zu bewirken, gibt es da eben auch die Möglichkeit sozusagen mit uns in Kontakt zu treten und möglicherweise, ja, Mitglied auch unseres Vereins zu werden und aktiv etwas zu verändern.
0: Vielen Dank, Sven. Wir hören vielleicht noch mal voneinander. Vielleicht gibt noch ein Follow-up. Wenn es weitere ja, Fragen ja. gibt, ne, also auch an die ZuhörerInnen. Ja. Ihr könnt gerne weitere Fragen stellen an moveandgrowpodcast at googlemail.com oder über Instagram mit moveandgrowpodcast, falls ihr ja noch weitere Fragen an Sven habt. Wir freuen uns mega, von euch zu hören und zu lesen und wünschen euch einen wunderschönen Tag weiter. Vielleicht möchtest du dich auch engagieren bei Zeichen gegen Mobbing und hast Bock drauf. Und falls du LehrerIn oder Lehrer bist und denkst, boah, die müssen auch mal an unsere Schule kommen, dann mach doch mal den Vorschlag. Denn du kannst auch in ganz Deutschland, unabhängig vom Standort, anfragen, ob dieser Workshop, den Sven eben erwähnt hat, auch an deiner Schule durchgeführt werden kann. Präventiv oder weil es gerade irgendwie akut ist. Ich freue mich sehr, wenn die Folge dir was gebracht hat. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Mach's gut. Ciao.